0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 9. Oramos para que Dios ministre a tu vida a través de su palabra y de esta enseñanza. Para más información acerca de nuestra iglesia, puedes acceder a nuestras páginas de Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube como Catacumba 9. Ahora vamos al mensaje. Dios te bendiga. Padre, tú eres tan bueno. Señor Jesús, tú eres magnífico. Estás por encima de todo. Señor, estar en tu presencia es un gran deleite, es un gran gozo. Señor, cuando consideramos que tú quieres hablar a nuestro corazón, nos asombramos de ese privilegio que tú nos das. Señor, cuando, cuando pensamos en quiénes somos y vemos que tú no tomaste en cuenta quiénes somos, ni lo que hacíamos, ni lo que somos, ni lo que fuimos, nada de eso lo tomaste en consideración, sino que sin acepción de personas, Señor, llegaste a nuestra vida, tocaste nuestro corazón cuando consideramos eso, Padre. No hay otra cosa que podamos hacer que caer en adoración a ti. Y hoy, Señor, queremos que tú produzcas una adoración en nuestro corazón, que tu palabra sea moviéndonos, Señor, hacia ti, hacia tornar nuestro rostro a ti y apreciarte como el tesoro, como el deleite que eres, Padre. Así que Toma este tiempo, Señor, para Tú predicar Tu Palabra. Sé Tú hablando a cada uno de los corazones que están aquí de pie, Señor, que están listos para recibir Tu Palabra. Muévenos a accionar Tu Palabra, a ponerla como buena para nuestra vida. Eh, conviértenos a nosotros en heraldos para que vayamos afuera a predicar Tu Palabra, a decir cuán grande Tú eres, Señor. Que lo que recibimos aquí hoy no lo aguantemos para nosotros, sino que lo regalemos para adelante. Gracias por ser tan bueno con nosotros Paseate Señor este tiempo es tuyo Esta iglesia es tuya Somos nosotros tuyos Señor A ti sea toda la gloria y honra En el nombre de Jesús Amén y Amén Puede sentarse Hay una cosa bien curiosa A mí me encantan las películas Y me encantan las series Así que hay una cosa bien curiosa Que yo he estado anotando Y a lo mejor usted también ha anotado. Y es que muchas veces en, en, Cuando uno está viendo una, una serie de televisión O una película eh, el director o el, o el que creó la escena eh, utiliza lo que se conoce como un tropo. Un tropo es una, un, en inglés dirían un device, ¿verdad? es, es algo que se utiliza eh, como parte de, de, de cómo se cuenta la historia. pero Y que cuando lo hicieron la primera vez quizás a usted le sorprendió inmensamente, pero ya ahora ve ese tipo de escena e incluso lo espera. Pero es bien curioso porque aún así nos sorprende y es esa escena donde, donde hay dos personas sentadas en el carro ¿verdad? y está esta persona guiando y entonces mientras van guiando ellos están en una conversación que muchas veces es una conversación profunda una conversación que marca esa relación o a veces es un momento donde alguien se está confesando o alguien está molesto y no se dan cuenta de que por la puerta por, por el lado del conductor viene un camión con las luces encendidas y arrasa con el, con el carro y siempre nos agarra fuera de base y no lo esperamos lo han usado tantas veces que podemos estar viendo una película de los mopeds y de repente si vemos en el carro que está hablando la rana René con Miss Piggy le decimos a rana René René, René, por ahí viene un camión, René y a lo mejor no hay nada, ¿verdad? así nos ha marcado, por lo menos a mí me ha marcado no escuché risas así que definitivamente fui yo me ha marcado a mí pero asimismo, a veces venimos donde la palabra, vamos donde la palabra, y puede ser que encontremos en ella algo y no, y, y no nos damos cuenta de que la intención del autor puede ser que esté tratando de decirnos algo diferente. Eh, muchas veces Dios quería utilizar a ese autor para, para venir con las luces encendidas y decirnos algo muy importante, y nosotros solamente lo hemos dejado a, en la superficie. O a lo mejor nos hemos olvidado o no, o no hemos visto el punto que esa porción bíblica está tratando de hacer. Y hoy quiero compartir con ustedes uno de esos textos, por lo menos para mí. Uno de esos textos que yo he tenido que releerlo y volver a estudiarlo. Y cada vez que lo hago, cada vez que lo estudio, me maravillo. Porque en el pasado yo veía algo diferente a lo que Dios realmente está diciendo ahí. Así que voy a estar hablando, de puede ir buscando en su Biblia el Evangelio según Juan, capítulo 2, del 1 al 12. Juan 2, del 1 al 12. Eh, a ver si, si usted me puede acompañar en, este, en esta aventura de descubrimiento. Eh, y la intención mía es que podamos ver en ese texto eh, cuatro puntos. Así que voy a compartirle los cuatro puntos y luego vamos a ir a la escritura. Juan 2, del 1 al 12, quiero que vayan conmigo y vean que Dios no tiene preferidos. Ese es el primer punto, Dios no tiene preferidos. El segundo punto es que Dios tiene momentos para cada cosa. Dios tiene momentos para cada cosa. El tercer punto es que los milagros siempre apuntan a Dios, siempre dan gloria a Dios. Y el cuarto punto, que Jesús purifica Dios abundantemente Jesús purifica abundantemente así que vayamos al evangelio según Juan capítulo 2 del 1 al 12 lo voy a estar leyendo en la nueva traducción viviente y dice así al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea la madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos durante la celebración se acabó el vino entonces la madre de Jesús le dijo Se quedaron sin vino Apreciada mujer Ese no es nuestro problema Respondió Jesús Todavía no ha llegado mi momento Sin embargo Su madre les dijo a los sirvientes Hagan lo que Él les diga Cerca de allí había Seis tinajas de piedra Que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos Cada tinaja Tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. Jesús les dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían Mandó a llamar al novio Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero Le dijo Y una vez que todos han bebido bastante Comienza a ofrecer el vino más barato Pero tú has guardado el mejor vino Hasta ahora Esta señal milagrosa en Cana de Galilea Marcó la primera vez Que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de la boda se fue unos días a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Hay un, hay un poeta inglés del siglo XVIII que se llamaba Alexander Pope que reflexionando sobre este relato, me encanta lo, la, lo que él decía, eh, de hecho que escribió. Él escribió lo siguiente el agua consciente vio a su maestro y se sonrojó. Me fascina. Cuatro puntos quiero tocar en el día de hoy. El primer punto es que Dios no tiene preferidos. Dios no tiene preferidos. Yo cuando leo este relato siempre me, me choca, siempre me sacude. La manera en que en que Jesús le contesta a María, apreciada mujer, ¿por qué apreciada mujer? ¿Por qué no le dijo mami? ¿Por qué no le dijo mamá o madre? Siempre me choca. Y estaba bien, eh, culturalmente hablando, estaba bien que él le dijera mami o le dijera madre. De hecho, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vemos... Eh, que hay momentos en la escritura donde los reyes Llamaban a su mamá, madre O sea que había, había esa posibilidad Un ejemplo de eso es Primera de Reyes 2.20 Donde la, la mamá del rey vino a hacerle una petición al rey Y le dijo, tengo un pequeño favor que pedirte Le dijo ella, espero que no me lo niegues ¿De qué se trata? Madre mía Preguntó el rey, tú sabes que no te lo negaré Así que la escritura me da, me da una base de que Jesús aquí le pudo haber dicho mami, pero le dijo apreciada mujer y eso a mí me, me choca. Y lo que es más, lo que, lo que sigue, ¿verdad? Lo, que, lo que dice después, este no es nuestro problema. Cuando, cuando analizamos esa frase, esto no es nuestro problema, eh, que quizás no, no nos damos cuenta, pero en el original, en el griego, lo que se utiliza ahí es eh, moi soy. No voy a entrar mucho en eso, pero esa frase en griego se utiliza otras cinco veces en el Nuevo Testamento y las cinco veces que se utilizan, quienes la dicen son demonios a Jesús. ¿Por qué te están metiendo en nuestros asuntos? Siempre, un ejemplo de eso, eh, Mateo 8.29, los demonios dijeron, comenzaron a gritarle, ¿por qué te entrometes? ¿verdad? Emoica y soy, con nosotros, Hijo de Dios, has venido aquí para torturarnos antes de, del tiempo establecido por Dios. O sea que esta frase no era una frase chévere, era una frase fuerte. O sea que aquí tenemos a Jesús hablándole con, con gran, gran respeto a su mamá, apreciada mujer. Con amor, apreciada mujer. Pero inmediatamente no deberías meterte en esto. O sea, que de la misma manera que le trata con respeto, también la reprende. Y esto a nosotros nos debe dar pausa. Cuando nosotros analizamos esto, necesitamos detenernos. Porque esa era, era la mamá de Jesús. ¿Por qué le habla así? Mira, hay otros momentos en la Escritura, eh, donde vemos esta situación que también sucede, ¿verdad?, en el mismo evangelio de Juan, capítulo 7, del 3 al 10, dice lo siguiente. Y sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Y el autor, ¿verdad? Juan, hace un comentario, pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Este no es el mejor momento para que yo vaya respondió Jesús pero ustedes pueden ir cuando quieran el mundo no puede odiarlos a ustedes pero a mí sí me odia porque yo lo acuso de lo malo vayan ustedes no iré al festival porque todavía no ha llegado mi momento después de decir esas cosas se quedó en Galilea pero después que sus hermanos se fueron al festival Jesús también fue aunque en secreto y se quedó fuera de la vista del público así que ya vemos dos ocasiones donde su familia le hace una petición, él, la respuesta inmediata aparenta ser un no, pero después, como que hace lo que le dijeron que hiciera, ¿verdad? Marcos 3, 32 al 34, hay otra, otro suceso con la familia de Jesús. Dice: Había una multitud sentada alrededor de Jesús, y alguien dijo: Tu madre y tus hermanos están afuera y te llaman. Jesús respondió: ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Entonces miró a los que estaban a su alrededor, los que estaban sentados allí, ¿verdad? los que estaban escuchando su palabra, los que le seguían. Miró a los que estaban a su alrededor y dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos. Los que le escuchan, los que le siguen. Y como si fuese poco, ¿verdad? En Lucas capítulo 11, 27 y 28 dice Mientras él hablaba, una mujer de la multitud exclamó Que Dios bendiga a tu madre, el vientre del cual saliste y los pechos que te amamantaron Jesús respondió, pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica entonces, cuando nosotros vemos todos esto, todo estos relatos, vemos que Jesús, el énfasis que siempre hace es el escuchar la voz de Dios, escuchar, saber su palabra y obedecerla. El enfoque siempre fue al Padre, el enfoque siempre fue a lo que papi quería que yo hiciera. Entonces, cuando vemos, cuando vamos a, a, al relato de la boda de Cana, vemos que Jesús dice: Este no es mi momento, todavía no es mi momento. Porque es que, es que Dios tiene un plan, Dios tiene una, un orden en que quería las cosas. Igual que cuando los hermanos le dijeron: Ven con nosotros, y él no, yo no puedo ir para allá. ¿Por qué? Porque se iban de la manera en que ellos estaban diciéndoles, se iba a revelar y no era el momento. Jesús tenía un momento. ¿Pero qué nos dice esto a nosotros? Si, si Jesús no está tan pendiente de lo que le podía decir su mamá, sus hermanos, los que estaban más cerca, ¿qué podemos agarrar de eso para nosotros? Pues mire, usted no tiene que tener un resumen muy decorado para ir delante de Jesús. Usted no necesita venir de una familia excepcional para ir delante de Jesús. Usted no necesita ser de un color de piel específico para ir delante de Jesús. Su trasfondo no es lo que le trae a la presencia de Jesús. Jesús no tiene preferidos. No hace acepción de personas. Puedes estar en la calle, destruido en la calle. Jesús mira al que está destruido en la calle. Puede ser una persona rica. Jesús mira al rico. No hace acepción de personas. No tenemos que tratar de tener un resumen decorado para ir delante de Jesús. Tampoco hacen falta conexiones. Tampos, tampoco es que entonces, si yo quiero acercarme a Jesús, me tengo que hacer panita de Nando. Aunque ciertamente es algo bueno tener, ¿verdad? pero no es que tú necesitas una conexión ah bueno si yo tengo mi panita que es este pues entonces yo estoy cerca de Jesús las conexiones no valen para Jesús no hay palas con el Señor mis hermanos estas son buenas noticias porque yo no sé usted pero yo no tengo palas yo no sé usted pero yo no tengo conexión yo no sé usted pero hubo un momento en que si hubiese sido Necesario yo tener una pala o conexión yo no hubiese llegado a Cristo esta palabra se hizo real en mi vida cuando yo más necesité a Jesús allí Él estuvo y me miró a mí como yo estaba sucio como estaba y así sucio como yo estaba ahí fue que me levantó ahí fue que me agarró ahí fue que me abrazó ahí fue que me, me, me redimió ahí el Señor no hace acepción de personas eso es una buena noticia el segundo punto es que Dios tiene momentos para cada cosa. Dios tiene momentos para cada cosa. Necesitamos entender que desde el primer día Jesús vino con una misión establecida. Él sabía exactamente los pasos que tenía que tomar para llegar a la cruz. Él vino decidido a morir. Él nació para morir. Él sabía exactamente lo que tenía que hacer en su momento. Nada se sale del plan Revelarse públicamente en las bodas de Caná podría, pudo haber adelantado la cruz. Por lo tanto, por eso es que Él le dice apreciada mujer, mujeres, todavía mi momento no ha llegado. Él no podía revelarse de la manera que quizás María quería. Porque no nos dice la intención, pero la, la respuesta de Jesús nos indica que la intención de María quizás no era la que Jesús quería y por eso no le por eso ¿verdad? No, le, no le respondió de la manera en que uno esperaría pero esto, de, esto del momento es importante porque el momento de Jesús era su muerte y en, en las bodas de Cana ese no era el momento si necesitamos evidencia de eso podemos ir a Juan capítulo 7 versículo 30 que dice entonces los líderes trataron de arrestarlo pero nadie le puso las manos encima porque aún no había llegado su momento. Juan 8.20 Jesús dijo todo esto mientras enseñaba en la parte del templo conocida como la tesorería, pero no lo arrestaron porque aún no había llegado su momento. Él tiene un momento exacto para cada cosa. Él tiene un momento exacto para contestar tu petición. Él tiene un momento exacto para hacer por ti lo que tú vienes pidiéndole. Lleva siete años pidiéndole. Él tiene su momento exacto. Él no ha perdido, él no se, él no se olvidó, no se durmió, no se fue. Él tiene su momento exacto. Hace muchos años atrás yo trabajaba en, en una empresa, ¿verdad? Que no voy a mencionar el nombre ni nada de eso, mucho menos que hay cámara ahí. Hola. Pero yo trabajaba en un lugar donde... Donde a mí, pues, no me gustó. Después de un tiempo de trabajar ahí, no me gustaba porque trabajábamos larguísimas horas. Y a veces, pues, yo salía aquí, entraba a las 9 de la mañana y quizás salía a las 11 de la noche, 12 de la noche. Hubo varios momentos donde, donde entraba a las 9 de la mañana y salía a las 9 de la mañana. Tuve 24 horas en varias ocasiones. Cosa de que llegaran, llegaban mis compañeros fresquecitos para el trabajo el otro día. Y yo estaba ahí. Me tengo que ir para mi casa, ¿verdad? Así que este era un lugar donde, donde a mí no... Mmm, llegaba el momento donde ya no quiero, no quiero, no quiero. ¿Y qué, era lo que uno, qué es lo que uno piensa cuando está en esa situación? Yo voy a renunciar. Yo voy a renunciar aquí, voy a renunciar ahora. Pero ese esa renuncia en mi corazón era venganza lo que había. Yo me quería, yo quería renunciar para vengarme de mi, de mi jefe. ¿Verdad? Tirarle la carta y me voy. Venganza. Y fui a, a entrevistas de trabajo y me moví, hice todo lo que tenía que hacer. Nunca apareció el trabajo, yo tenía que, se que seguir allí. Hasta que me di cuenta que el trabajo estaba destruyendo mi matrimonio. Hasta que me di cuenta que yo acaba acabamos de tener a Mariela. Mariela era bebecita y yo no la veía. Y yo no veía a mi esposa. Y mi matrimonio se estaba viendo afectado. Ahí. Un día estaba trabajando, nos dijeron, bueno muchachos, hoy es largo. Yo oh, Me paré de mi silla, me encerré en el baño y me eché a llorar en el piso del baño. Y yo no le servía al Señor, pero en ese piso del baño, sucio, porque el baño es sucio, en el piso del baño, con mil lágrimas, yo le dije, Jesús, sácame de aquí. Mi familia, ¿cuándo yo voy a ver a mi hija? ¿cuándo yo puedo estar con mi esposa? Salí del baño, me sequé los ojos, me asenté en mi silla, vino una compañera de trabajo, miren, contesto en el periódico, un anuncio para otro trabajo, llamé en ese mismo momento, a mí no me importó ahí en, en mi escritorio, no conocía al Señor, se los dije. En ese mismo momento llamé, en ese mismo momento me dijeron, ¿cuándo nos puedes ver? Tenemos oportunidad para verte hoy. Yo, pff, esto roto, todo roto, esto voy, voy para allá, dale, voy, voy para allá hoy. Me escapé y me, me dijeron que íbamos a tra tra trabajar hasta tarde. Me escapé cuando era la hora de salir, me escapé un momentito, fui, me entrevisté y regresé, me dieron trabajo. Dios tiene su momento. Dios, Dios tiene un momento para cada cosa. Y a veces pretendemos que Dios haga lo que nosotros digamos. Bueno, voy a llevar a Dios para acá y lo que yo diga. No, eso no es así. No es así. Dios tiene su momento para cada cosa. Y en este relato, Dios, Jesús todavía no podía revelarse. Todavía no, no era el momento de Él. ¿Y qué nosotros debemos hacer cuando, cuando todavía no es el momento? Jesús sabe nuestra petición. Pues mira, no desesperes. No te ahogues en la ira que provoca el desespero. No te ahogues ahí. No pierdas la esperanza. No te rindas. ¿Qué tal si mejor dice, yo por poco me rindo, pero? Digo, estuvieron aquí el domingo pasado. Amén. Importante. Dios va a hablar en su momento exacto. El tercer punto que sale de este texto es que los milagros siempre dan gloria a Dios. Los milagros siempre dan gloria a Dios. En ese versículo 11 decía, esta señal milagrosa en Cana de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Los milagros siempre apuntan a Dios. Si un milagro no apunta a Dios, descártelo. Eso no es de Dios. Es tema para un jueves desde casa. Yo creo que mencionamos algo por ahí, pero, ¿verdad? Vaya hace dos semanas atrás. Eh, los milagros que Dios hace siempre van a, a apuntar a la grandeza de Él, a quien Él es. Siempre va a ser así, siempre va a ser así. No va a apuntar a quienes piden el, el milagro. ¿Se acuerda de, de, de Hechos capítulo 3 cuando, cuando Pedro va y ve el, el, el cojo de la hermosa? Dice, yo no tengo plata ni oro, pero en el nombre del Señor, de, de Jesús de Nazaret, levántate. Ese milagro no apuntó a Pedro en el nombre de Jesús de Nazaret, mira, aquel que está allá arriba, levántate, es aquel, no soy yo, y lo levantó. Los milagros siempre apuntan, siempre apuntan a Dios. O qué tal Pablo, cuando vemos a Pablo en, en Hechos 19, que, que dice que la Escritura que, que los pañuelos, lo, lo, incluso la sombra de Pablo, ¿verdad? caía encima de, de la gente y eran sanas. ¿Acaso era Pablo? No, apuntaban a él. Lo que estaba diciendo Pablo era el Evangelio. Dios estaba afirmando la Palabra. Los milagros de Dios siempre apuntan a Dios, siempre dan gloria a Dios. Y aquí Jesús hizo un milagro que cumplía y mostraba la voluntad del Padre de tres maneras bien interesantes. La primera es que anunciaba su muerte y vamos a hablar de eso ya mismito. Pero este, este milagro que Jesús hizo aquí estaba anunciando su muerte en ese agua que ahora es color rojo sangre. Jesús estaba anunciando su muerte, no solamente eso, sino que estaba mostrando su gloria eh, y, y, y su gloria cuando lo hizo fue con un propósito específico y de ahí nosotros tenemos que tener claro o tenemos que cuestionarnos a nosotros de cuando Dios hace algo en mi vida, que Él se glorifica en mi vida, yo le doy gloria o lo que hago es dudarlo. Pero no solamente eso, sino que ese, ese mostrar la gloria produjo fe en los discípulos porque ahora podían confiar, podían confiar de que este no es un mero maestro. Mira eso que hizo, eso no lo hace un ser humano. Así que eh, eh, cuando Dios estaba obrando a través aquí, aquí a través del milagro de, del agua convertido al vino, Dios estaba eh, marcando los corazones y apuntando a la gente hacia Él entonces cuando, cuando nosotros, a Dios nos, nos regala, nos, nos colma de regalos, nosotros necesitamos eh, aprovechar ese momento para que nuestra fe sea fortalecida. Cuando Dios obra en nuestra vida, ese es el momento de que nuestra fe crece. No debería ser el momento en donde dudo más. Dios todo lo que obra, lo obra para apuntar a sí mismo, para nuestro beneficio. Y me encanta porque con este milagro, cuando Jesús estuvo eh, mostrando su gloria, incluso lo hizo guardando el corazón de su mamá. Si Jesús guardó el corazón de su mamá, ¿cuánto nosotros necesitamos guardar el corazón de nuestra mamá, de nuestro papá, de nuestros familiares? Jesús guardó el corazón de su mamá, apreciada mujer, en un momento ¿por qué te entrometes en esto? guardó el corazón y ella entendió hagan lo que él diga no hagan lo que yo diga hagan lo que él diga así que incluso en el corazón de María esta obra estaba apuntando a Dios Y yo imagino que entre el versículo 5 al 7 Jesús tuvo que haber hecho una de, de esas oraciones relámpago en su mente, ¿verdad? Que, ¡pa! Padre, ¿qué hago aquí? <ríe> y el Padre le dijo anuncia para lo que te envié anuncia la misión del Padre ¿para qué fue que yo te envié para allá? Lo cual nos lleva al punto número cuatro. El punto número cuatro es que Jesús purifica abundantemente. En la cruz cuando Jesús dio su vida, Él derramó el 100% de su sangre. Y el 100% de su preciosa sangre cubre la falta de todo ser humano que acepta ese sacrificio. En la cruz, Jesús produjo salvación abundante, purificación abundante. Esa era la misión del Padre. Y eso fue lo que Jesús también mostró en este primer milagro. el, el vino en la Biblia, eh, cuando en algunos relatos Viene siendo como un icono, un, eh, un símbolo de la abundancia de purificación o la abundancia de redención que hay en Dios. ¿verdad? Tiene asignación. Puede buscarlo en Génesis 49, Joel 3 o en Amos 9. No voy a entrar a eso, imagínate, hablamos aquí tres horas. Pero puede buscarlo ahí en confianza. Y vemos cómo el, cómo el vino viene siendo ese símbolo de, de, de la abundancia que hay en perdón de pecado de parte de Dios. Y entonces cuando nosotros vamos al milagro aquí en las bodas de Cana nos asombramos porque decía el relato, no sé si pueden ponerlo por ahí en pantalla, ¿verdad? creo que era el versículo 6, Juan 2, 6, dice, cerca de ahí habían seis tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 y 113 litros Estamos hablando de que en galones Es más o menos como 30 galones Por cada una, o sea, son 180 galones De agua convertida en vino eh, Hay un pastor que se llama Eric Raymond Me encanta porque él, lo, él lo, lo, lo iguala A más o menos como mil botellas de vino Mil botellas de vino Allí, no acaba, allí ya no había escasez de vino Se acabó el problema O sea, allí, allí, se, allí se celebró entiende ¿sí? ¿usted sabe lo que significa eso? si eso fue en esa boda imagínense en las bodas del cordero ¿cómo se va a celebrar ahí? esa celebración no, no tiene fin se celebrará en abundancia mil botellas de vino en serio pero las tinajas de piedra eran para la purificación. O sea que eso era lo que utilizaban en los rituales de limpieza. Se limpiaban para estar ceremonialmente puros delante del Señor. Y esas tinajas fue las que Jesús decidió utilizar para mostrar la misión del Padre. Mi sangre es la que purifica, no es la agua que se echa aquí. Y aquellos sirvientes vieron cuando el agua se sonrojó el agua vio a su Creador y se sonrojó. Y en abundancia hay purificación para nosotros. Dios purifica en abundancia. Dios te rescató, pero al otro día fallaste. En abundancia te purifica. En Cristo hay perdón, pero no hay perdón para una vez nada más. En abundancia hay perdón de pecados. Ahora no significa que vamos a pecar por ahí para abajo, ¿verdad? Pablo diría que de ninguna manera. No pecamos para que se muestre la gracia, ¿verdad que no? Pero si pecamos, hay gracia suficiente para ti. Yo no sé usted, pero yo necesito, yo necesito estudiar esto a menudo. Porque aunque yo esté parado aquí hablándole y esté vestido bonito, no significa que yo no peco. Y yo necesito agarrarme de la gracia de Jesús porque si no hace rato me hubiese rendido. Porque yo soy uno de los que peco y me frustro grandemente. Y soy fuerte conmigo porque, me, porque pequé, pero porque tú pecaste en serio. Y yo me imagino a Jesús hablando, pero bambalán, pues si yo, soy, yo voy más suave contigo. Y tú vas así, te, en serio. Porque la gracia de Dios proviene de su amor inagotable. Y es abundante Ese es el verdadero evangelio de la prosperidad Prosperidad espiritual Prosperidad porque ahora en Cristo tengo salvación Vida eterna, tengo una relación con Dios En abundancia Esa es la prosperidad No sé usted, pero ya yo estoy viendo el camión con las luces encendidas. Con esto voy a ir terminando. En primera de Juan, en la carta, en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice lo siguiente, y cuando ahora la atamos con lo que estaba sucediendo en, en Caná, hmm, dice ese texto bíblico, si vivimos en la luz así como Dios está en la luz entonces tenemos comunión unos con otros y mire esta parte y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado esa era la señal que estaba haciendo Jesús allí Jesús estaba diciendo yo voy a hacer algo por ustedes yo voy a limpiarles la responsabilidad sobre la salvación de ustedes yo me la voy a echar encima. Yo voy a producir. Ustedes no, yo lo voy a hacer. A ustedes se le acabó el vino. A ustedes se le acabó la sangre. No hay sangre que ustedes puedan ofrecer. Yo voy a ofrecerla. Y yo la voy a ofrecer abundantemente. Jesús siempre estuvo decidido a ir a la cruz, siempre estuvo decidido a ir a la cruz. Ese era su norte y Él iba de cabeza para allá, durante todo su ministerio, siempre con los ojos puestos en lo que Él vino a hacer. No se desvió, no se desvía con nosotros hoy. Él vino a hacer algo con cada uno de nosotros y no, no se ha desvida, desviado. Aun cuando percibamos que aquí como que Dios no está, Dios no se, no se fue, Dios está ahí de cabeza hacia tu transformación. Y lo hace sin distinción de persona, no importa el apellido, no importa la clase social, no importa si eres mujer u hombre, no importa tu trasfondo, no importa, no importa si le serviste, te fuiste, no importa no importa si te consideras que estás lleno de pecado y yo tengo que limpiarme primero para ir a Jesús no, no importa sin distinción de persona llega en su momento oportuno hace las cosas en su momento oportuno glorificará su nombre cuando obre glorificará su nombre y lo hará porque nos ama y lo que va a hacer con nosotros lo va a hacer en abundancia hermano estas son buenas noticias yo le doy gracias a Dios por su palabra yo no sé usted si le da gracias a Dios por su palabra pero yo le doy gracias a Dios por su palabra porque cuando yo voy a su palabra veo el corazón de Dios y no hay otra cosa que pueda suceder en mí que que ser cautivado y movido a la adoración y movido a darle gracias porque yo me miro a mí y yo no entiendo, no comprendo cómo Jesús hizo esto. Yo le di gracias a Dios por su palabra. Jesús vino a rescatarnos. Y yo no sé si estás aquí físicamente o estás a través de las redes sociales. Pero Jesús vino a rescatarte. Jesús vino a purificarte. A hacerlo en abundancia. Sin importar tu trasfondo, vino a hacerlo en su momento y le traerá gran gloria a su nombre, porque nosotros, de nuestra boca, le daremos gloria a su nombre. Si estás aquí hoy, escuchaste esto, y a lo mejor decía, ya, che, pues yo pensaba que ¿verdad? yo me tenía que como que limpiar primero para llegar a Dios. O si pensaba, pero es que yo no soy fulano sutano, ¿sabes? Yo no llego allá. Sea lo que sea que haya sido tu batalla previa. Y hoy Dios te está diciendo: Nada de eso, para afuera. Es a ti a quien quiero. Y en tu corazón tú sientes la necesidad de hoy yo voy a recibir a Cristo. Hoy, hoy es el día, hoy. Ponte de pie ahí donde tú estás. Y si estás en tu casa, ponte de pie. Si estás en tu casa ya está más fácil, sin miedo, ponte de pie. Hoy es el día de recibir al Señor, hoy es el día de salvación, hoy es el día de cuadrar cuentas con el Señor y no es que tú cuadras cuentas, Él las cuadró, Él purificó, Él, él produjo en abundancia. Así que si hoy tú tienes la inquietud en el corazón, levántate, toma, toma esa acción de fe, ponte de pie, recibe, recibe al Señor. Y si estás aquí y aún no te, no, 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 no te atreves a pararte, no sabes si a pararte o no, pues dilo ahí desde, desde tu silla, pero lo importante es que no te vayas sin Cristo, que, que no salgas de aquí sin tener a Cristo en tu vida. Padre, te doy gracias por tu palabra y te doy gracias por ti. Te doy gracias porque nos diste tu palabra escrita, pero nos diste tu palabra encarnada en tu Hijo Jesús, Señor. Y a través de tu Hijo somos salvos. Señor, qué gran gozo saber que no depende de, de mi apellido, no depende del color de mi piel, no depende de mi estatus, estatus social, no depende de si yo me porto bien, si me porto mal, no depende de nada de eso, depende de ti. Señor, te doy gracias, gracias por amarme de esa manera Señor que no haces acepción de personas. gracias por esas buenas noticias papá gracias por tu amor inagotable Señor en esta hora en esta hora todo aquel que hoy ha decidido que te necesita todo aquel que ha decidido que en su corazón quiere que Cristo Jesús reine Señor te ruego que hoy tú le selles con tu Espíritu Santo que seas tú visitándole Padre que seas tú transformando su vida en abundancia que ellos puedan verte, que ellos puedan atesorarte, Señor, que puedan deleitarse en quien tú eres, Señor, como, como yo me quiero deleitar todos los días, como yo me deleito ante tu presencia, como todos aquí, Señor, nos gozamos de conocerte, Señor, te ruego que tú seas hoy marcando, tocando corazones, que seas tú hoy, Señor, haciéndolo. Señor gracias porque tú desde el principio Desde el principio estableciste que vendrías a salvarnos Desde el principio obstinado por salvarnos Señor Así eres tú Donde cualquiera de nosotros nos hubiésemos rendido Tú nunca te rindes, nunca te has rendido Siempre has estado encaminado Encaminado a buscarnos, a abrazarnos, a acercarte Todas las iniciativas son tuyas Señor No hay ninguna iniciativa en mí No hay ninguna decisión en mí yo no decido recibirte tú decides llegar a mi vida tú me despiertas Señor hoy te glorificamos te exaltamos te honramos Señor tú eres el Dios poderoso majestuoso y en esta hora te bendecimos Señor con gran alegría con gran alegría en júbilo Señor te adoramos y nos rendimos a ti nos rendimos a ti Señor en el nombre poderoso de Jesús